0: Уже не те банкиры, запрограммленные Впервые покорять волны на специальных досках люди начали в 18 веке Позднее это развлечение назвали серфингом Спортсмены путешествуют по миру в поисках подходящих волн Но даже в лучших местах их движение всегда ограничено направлением волны Мечты о полетах появились у человека еще раньше. После первых неудачных попыток люди научились парить на воздушных потоках с помощью специального крыла параплана. Сейчас опытные пилоты могут совершать горизонтальные полеты на высоте более 4000 метров. Параплан просто в управлении, но очень зависит от погоды, так как передвижение происходит благодаря восходящим и нисходящим потокам воздуха. А потом спортсмены решили соединить две системы, используя обе стихии. Они взяли доску от серфинга и крыло параплана. Так появился кать-серфинг. В нем вода и воздух помогают друг другу. И благодаря взаимодействию двух стихий получается более безопасный и маневренный вид спорта, чем его первоисточники. Насколько эта аналогия отражает взаимоотношения изжайла и программного управления в ВТБ? Кто волна, а кто ветер в этом союзе? Кто доска, а кто крыло?
1: Прикольно. <связать> <связать> Хорошая остаться, но, конечно, можно много в ней найти по всяких скрытых смыслов и подводных камней.
2: Я не берусь судить, кто волна, кто ветер. Мне кажется, мы, в принципе, все движемся в одну сторону, и это хорошо, но действительно, наверное, комбинация agile и проектного управления, с одной стороны, это усложнение, с другой стороны, это новый уровень.
1: Мне кажется, что очень такая, ну, правильная история, что казалось бы, можно впасть в крайность и заниматься, вот, только одним видом спорта или только другим видом спорта. То есть, если на нашей реалии вернуться, можно взять классическое проектное управление, выстроить. Вот все по методике, или полностью бухнуться в джайл, как некоторые организации там, наверное, тоже пытаются делать.
2: Всем привет, Валерия Воронкина, директор по управлению портфелем проектов Банка Втб. Лидер команды, поддержки тиража, новой модели производства.
1: Меня зовут Панин Никита, я начальник управления проектного офиса Банка ВТБ. С
0: проектного
1: на нормальный. Что такое проектный офис? Это подразделение, которое отвечает за то, чтобы все проекты, которые открываются в нашей организации, выполнялись в срок. Потому что нарушение любого из проектов по срокам может повлиять на реализацию общей банковской стратегии, а это – то, чего, в общем, никто из нас не хочет. Мы предпринимаем определенные шаги по выстраиванию какой-то вот правильной системы управления, как должны взаимодействовать проектные менеджеры, как должны взаимодействовать команды внутри проектов, как проекты отчитываются о результатах, как они получают деньги, как они получают ресурсы, как все вот механизмы, как вот эти все процессы в банке устроены и организованы. И это тоже ответственность проектного офиса. То есть это такая методологическая наша миссия Мы должны принести как бы, правильную методологию, выстроить правильные процессы проектного управления так, чтобы остальные команды, проектные команды могли максимально простым способом двигаться к цели. Если мы говорим про какую-то регулярную работу, регулярные ежедневные взаимодействия, то программы и проекты с одной стороны, и стримы команды с другой стороны могут пересекаться, когда банк планирует свою проектную работу на следующий год. Это чаще всего происходит в рамках бюджетной кампании. Для того, чтобы понять, сколько нам будет стоить внедрение как банку в следующем году, нам нужно, например, оценить, сколько ресурсов нужно для того, чтобы реализовать. Потому что ресурсы стоят денег. А ресурсы – это как раз и самые стримые команды, которые будут выполнять задачи проекта. В рамках бюджетной кампании стримам и проектам нужно договориться о том объеме ресурса, который проекты получит от команды.
2: Стримы, да, это кроссфункциональные команды команд, которые созданы для того, чтобы развивать банковский и или технологический продукт. У них есть зона ответственности, да, продукт стрима, развитием которого они постоянно занимаются. Соответственно, для того, чтобы обеспечивать стабильное развитие этого продукта, нужны люди, которые будут это делать, и нужно финансирование для того, чтобы этих людей оплачивать
1: проект для меня это вехи, это какие-то ключевые результаты, это там сколько денег освоено, то есть я вижу это на дашбордах, но вот реальную работу вот, взаимодействия я вот, конечно, не всегда вижу и не всегда ее до конца понимаю. Поддерживаю, что она там в каждых парах, она может быть разная. И тут еще нюанс в том, что на большие проекты работают много стримов, 10-20 может стримов работать на один проект. И стримы в свою очередь, большие стримы могут работать на несколько проектов. Они тоже там распределены, то есть там связь многое ко многим. И вот они в сложном таком взаимодействии ежеквартально живут. Проекты приходят со своими задачами и требованиями на следующий год, что нужно сделать такое-то внедрение, такое-то внедрение, какие-то поставки. И примерно по квартально видно это расписание на весь год. Потому что есть дорожная карта у проекта, есть вехи, в которых написано, что в проекте должно происходить на всем его там горизонте. Соответственно, ответная часть от стримов и команд – это... Предложение по тому, сколько ресурсов на это можно потратить.
2: А вот дальше начинаются сложности. Очень простой кейс, когда вот та изначальная эта глобальная идея, она рождается в самом стриме, руководителем проекта является там, лидер стрима или кто-то из стрима. Здесь конфликты, на самом деле, сведены к нулю, потому что сам себе идея, сам себе открыл проект, сам его делаю, сам отвечаю за результат. А сложнее становится, когда у нас появляются сложные проекты, которые затрагивают работу нескольких стримов. Тогда зачастую у нас руководитель проекта может быть даже вне стримов, либо в каком-то одном стриме, и при этом вовлекаются ресурсы соседей для реализации этой идеи. И вот здесь начинаются усложнения, потому что, с одной стороны, я как стрим там донор, да, или там сопричастник к реализации этой идеи, понимаю, что там, для проекта я сделаю что-то, что связано с моим продуктом и укладывается в вектор развития этого продукта. С другой стороны, у меня тоже ресурсы ограничены, да, и мне приходится балансировать. У меня есть собственные проекты, есть что-то, что хочет, чтобы я сделал сосед, а есть ограниченные ресурсы, и я начинаю думать, а что приоритетнее. Вот здесь вот начинаются уже такие... Разумные конфликты, да, которые в результате договоренностей разрешаются в ту или иную сторону. В третьем квартале мы активно стали работать уже со стороны нашей джайл команды. Мы стали работать с руководителями проектов, объясняя, популяризируя вообще процессы работы стримов, популяризируя наши операционные ритмы и объясняя роль руководителей проектов в этих процессах и призывая их, на самом деле, не игнорировать вот эти наши мероприятия синхронизационные, а видеть в них ценность для их проектов. Но видно, что количество там, эскалаций, количество открытых вопросов, оно уменьшается.
1: Еще, наверное, про КОБР можно сказать. Регулярная синхронизация задач – это одна из ключевых как бы историй для проектов. Почему? Потому что... Чем противоречие этих двух идей. Проектный подход к работам и гибкий. Ожидается, что проекты спланированы максимально точно на весь срок реализации проекта. То есть вот берем проект там, год, обычно стандартный проектный офис задает вопрос. Покажи значит, календарный план на год, какие у тебя вехи, какие у тебя значит, результаты. И просит календарный план на весь год. Но при этом, например, привожу, часто привожу, когда особенно ко мне приходят проекты, из которых хотят открыться на 2 три года. Говорю, скажите мне, куда вы поедете в отпуск через два года? Ну, то есть, ну, можно, конечно, сказать, но, в принципе, эта информация, она вот... Можно поехать, а можно не поехать. Очень, очень сложно спланировать на длинный промежуток времени. С проектного на нормальный. КОБР. Квартальный обзор бизнес-результатов. Это аббревиатура. Это церемония которая проходит каждый квартал, кстати, она проходит по расписанию, на которую приходят э, стримы, и совместно с проектными командами обсуждают свои планы на следующий суперспринт, на следующий квартал, и договариваются о том, какие задачи команды успеют реализовать в следующий суперспринт. Помогает нам находить компромисс и проходить вот это противоречие. Каким образом? Мы не требуем от проектов жесткого планирования и строгого, четкого расписания там, да, на весь год по одной вехе в две недели. Но при этом проекты участвуют в ковре, и когда происходит э, приоритизация задач на следующий квартал, то стримы, они вместе с проектами, ну, как бы, оглядываются, в том числе и на дорожные карты проектов, которые утверждены, ну, и имеют их в виду, то есть понимают, что на самом деле важно для проекта.
2: Представьте себе, когда у тебя есть понимание, наверное, со стороны проектного управления, ты управляешь финансами, процессом и результатом. Есть agile-подход, и на рынке, на самом деле, в agile-трансформации, в agile-организациях редко комбинируется процессное управление и agile, потому что agile тоже способен управлять и имеет свои практики для управления финансами, процессами, результатом. Соответственно, нам пришлось в ВТБ... Все-таки договориться на тему того, где роль программного управления и где роль agile процессов. И вот этот вот раздел четко провести не только для себя, но на самом деле для понимания всех участников процесса было непросто. Но мы все-таки справились, на мой взгляд. У нас есть гармоничное понимание того, что программное управление – это финансирование и верхнеуровневые цели, и agile управление, это декомпозиция этих верхнем целей и видение вот этого результата и его достижения.
1: У меня нет информации, наверное, жаркие споры есть в командах, но они, они в командах, то есть там, они садятся, наверное, так вот переговорку и обсуждают, там, что приоритетнее сделать в этом квартале. Я же понимаю, что мы и ту, и другую задачу сделаем, ну, то есть это же просто вопрос времени, поэтому тут нету поводов для каких-то жестких схваток, тут Скорее повод просто договориться о том, что мы делаем в первую очередь.
2: Первое время, я часто слышала на различных встречах, ваш производственный процесс не соответствует программным процессу. Там нам говорят про одно в проектном офисе, вы говорите про другое. Когда мы от этих эмоций уходили в конкретику и начинали обсуждать и разбираться, то на практических примерах мы приходили к общему выводу, что там нет несоответствия, но есть глубокое непонимание, с которым как раз и надо работать понимание того, что эти два подхода на самом деле соединены. Да? То есть это не раздельное движение, да? то есть не знаю, там, программное управление, это не одно русло реки, и Джейлд не другое русло реки. Да? Это на самом деле одна река, которая течет в одном направлении. Но понимание это, естественно, оно приходит не сразу у участников процесса. Приводит к совершенно иногда комичным ситуациям, когда, например, как да, проект финансирует какой-то стрим, на 80%. При этом задачи этого проекта стримом не делаются, и стрим занимается чем-то своим. Но вопрос ребята, ничего, что как бы там верхнеуровневые цели да, там глобальные и там, финансирование ваших команд, оно вот предполагается от проекта для достижения цели проекта. У них такой взрыв шаблона сразу происходит в голове.
0: Рубрика «Непрошенных
1: советов». Отпуск – это по определению проекта, он другим не может быть, потому что определение проекта – это уникальный результат в ограниченный срок за ограниченное количество денег. Он попадает под это определение, давайте так. Его точно надо планировать, потому что если идея поехать в отпуск – это вот просто я сейчас встану и пойду, то, во-первых, меня, скорее всего, уволят, и, во-вторых, ну, хорошо, я там могу приехать в аэропорт купить первый попавшийся билет и поехать улететь туда, куда меня этот первый попавшийся билет позволит улететь. Там дальше меня спросят тест на коронавирус, и отпуск закончился. А если мне повезло, меня не спросят. И дальше, наверное, как-то он будет продолжаться. Какой смысл вообще в таком отпуске? Мне кажется, что в жизни вызовов такого нету на такие сложные взаимодействия. То есть поехать в отпуск по плану, а потом хаотично выбрать ресторан, это не тот пример, который характеризует как бы то, что у нас... ВТБ. Мне так кажется. Ключевая проблема для нас, когда мы строим вот, вот эту вот общую такую вот методологию проектно-программно-производственную, для меня заключается в том, что мы часто с ребятами бежим очень быстро и не успеваем синхронизироваться и договориться. То есть мы что-то придумываем, там, как проект офис, мы что-то придумали, а давайте вот там, вот нам надо вот там, знаю, шаблоны какие-нибудь проектные уточнить. И мы начинаем это делать. И мы забываем проговорить это с соседями, с ребятами. И они также делают. И у нас этих задач куча в бэклоге. То есть мы много чего меняем на разных уровнях. И получается, что у нас вот несинхронно происходят какие-то изменения. И команды несинхронно об этом узнают. То есть проектные команды в первую очередь от нас узнают, что мы поменяли в проектных делах. Соответственно, гибкие ребята в первую очередь узнают о том, какой есть апдейт как бы в амбитологии.
2: И вот этот вот разрыв коммуникации, он как раз и приводит к тому, что кто-то там пошел что-то, открыл какой-то проект, дальше нас поставили перед фактом как команду, нас записали в какой-то ресурсный план, мы пришли, и вдруг мы должны нам, нам сказать, ну, ребят, ждем от вас результатов, И мы как команда не понимаем, Откуда возникла такая идея, почему, направлена ли она на достижение каких-то стратегических целей банка, или там она нужна, важна кому. И мы, на самом деле, теряем драгоценное время, потому что первое время у нас просто происходит осознание да, того, что мы кому-то что-то должны. Дальше, на следующем этапе, мы начинаем анализировать и приходим к проектной команде и говорим, ребят, все хорошо, но проанализировав... Все, что вы хотите, мы понимаем, что вы как-то на этапе дизайна проекта, там его видения, вы слегка подошиблись. Ошиблись в бюджете, в ресурсе, в достижимости целей, еще в чем-то, в чем угодно. И мы начинаем еще терять драгоценное время на то, что мы выравниваемся, договариваемся, возможно, что-то изменяем. И когда это происходит в начале, и мы четко понимаем, что мы делаем проект совместно, у нас есть финансирование, есть руки, и мы должны на этапе идеи да, взвесить там, возможности и риски друг друга. Вот тогда этот процесс идет дальше чуть менее конфликтно и в большей степени приводит к достижению целей и тех эффектов да, там, в те сроки, в которые мы бы хотели.
0: Рубрика «Проплаченных советов».
2: Я пользуюсь банковской картой и всеми преимуществами с ней связаны. Оплачиваю все подряд. А вот мой муж, например, не будучи клиентом ВТБ с точки зрения зарплатного проекта, он в восторге от нашего ВТБ «Мои инвестиции» и считает, что это крутое приложение.
1: Люди разводятся, потому что у них в жизни возникает понимание, что у них разные цели. Ну, одна из причин, наверное. Вот э, в нашей ситуации это довольно сложная история, потому что цели у нас одни, ну, как у организации. И проекты, и стримы, они, методология так выстроена, что они должны эти стратегические цели банковские выполнять.
2: С одной стороны, развод да, приведет к тому, что у каждого из них там, оба работают, да, у них будет свой бюджет. Программы, имея свой бюджет, могут назвать свои ресурсы да, там, вне стримов да, для реализации каких-то целей. Стримы имея свой бюджет, могут продолжить заниматься развитием своего собственного продукта, а он на самом деле имеет устойчивое значение для банка. Да? Это банковский технологический продукт, который удовлетворяет потребности клиента. И они будут этим заниматься. Но что, наверное, мы утратим, это то, что на уровне программы есть более высокое стратегическое видение, которое покрывает ландшафт организации в целом в каком-то значительном куске. А на уровне стрима видение ограничено его продуктом. Поэтому
1: если они развелись, но при этом цели остались общие, то это, наверное, самая вообще плохая история, какая может быть. Потому что ну, это будет вот как в самых плохих сценариях битвы в судах за недвижимость, за детей, когда страдают все. Потому что цель общая одна, там, если говорить про про семейную историю, не знаю, ребенок, например, возникает огромное поле для каких-то контр, не хочу говорить слово, сражений. Ну, то есть мы будем делать одну и ту же цель разными способами, не синхронизируясь вообще. Причем еще, как я понимаю, стараясь обогнать друг друга. Ну, так себе. Результатик. Проектное управление, оно в любом случае существует всегда. Даже в жизни мы его просто не зная о том, что мы применяем, мы его применяем. Потому что это подход, который просто говорит о том, что нужно спланировать. Проследить, чтобы сделали. В этом смысле в любой компании такая функция точно есть. Просто если это маленькая компания, то ее выполнять может один человек.
2: Что, наверное, хорошо в программном управлении. Оно фокусирует внимание да, на больших таких очень ценностных изменениях, которые нам предстоят, и концентрирует бюджет для этих больших ценностных изменений.
0: Те банкиры запрограммленные.